0: Друзья, приветствую вас. Сегодня у нас третий выпуск эпизода из серии про большую магию. И я напомню, что в этой серии эпизодов я рассказываю о том, как люди, которыми я восхищаюсь, люди, которые являются моими учителями, люди, которые являются моими друзьями, как они создают магию в своей жизни. И сегодня я рассказываю про важного для себя человека, его зовут Брунелло Кучинелли. Брунелло Кучинелли собственник известнейшего бренда одежды, который так и называется Брунелло Кучинелли. И в свое время Брунелло, как его философия, так и его одежда изменили мою собственную жизнь. И сегодня я буду рассказывать о том, как Брунелла создает магию в своей жизни, за счет чего это происходит. И если вы помните из первого эпизода, волшебство — это способность видеть мир реально, способность видеть мир по-другому, не через свое эго, а способность воспринимать мир вне своего эго. И на это способно очень мало людей И сегодня я вам рассказываю про человека, который может это делать и который создал очень много волшебства в своей жизни. Я также вам напоминаю, что я обычно для своих эпизодов использую такой короткий конспект. Моя команда делает все мои конспекты доступными для вас. То есть вы можете видеть то, что вижу я обычно в этих конспектах, и они выглядят как PDF файлы или как док, и вы увидите основные опорные пункты, которые я использую, когда вам рассказываю о том или ином герое, и вы можете скачать этот конспект. Моя команда даст вам ссылку на этот конспект под видео. Сегодняшний эпизод называется «Мечта о Соломео», и Соломео, вообще, что это такое? Соломео — это средневековая деревня в Италии. И мечта Соломео — это мечта Бронелла Кучинелли, это то, как он назвал свою автобиографическую книгу, которую я тоже сегодня использую для того, чтобы вам рассказать об этом замечательном герое. Теперь я начну, наверное, с предыстории и расскажу вам, как я для себя открыл Брунелла Кучинелли, и все на самом деле началось с того, что я пытался найти то, как я хочу одеваться, как я хочу выглядеть, и не было ни одного стилиста, не было ни одного дизайнера, который бы мог мне помочь, и эта проблема для меня была достаточно острая, потому что без помощи кого-то, если я... Просто сам собой занимаюсь, то обычно я покупаю вещи в спортивном бренде, который называется Lululemon. И это техническая, функциональная одежда, и если вы меня встретите где-нибудь на улице, я делаю какой-нибудь хайк или еду, развожу детей по, по кружкам, или иду на тренировку. Вы чаще всего увидите меня в этом бренде. В бренде это канадский бренд, компания Ванкувере, Ее. В свое время создал человек, его зовут Чип Уилсон, и он был профессиональным пловцом. Опять же, с Чипом у меня есть общая история. И он открыл для меня Лулу Лемон. Если интересно, у него есть книжка, которая называется. По-моему, Черные. Штаны, по-моему, так и называется его книга. Но сегодня не о Чипе Уилсене, просто вы должны понять, что моя основная была проблема в том, что я чаще всего выглядел функционально, спортивно, либо технически, но из-за того, что моя работа требует от меня достаточно большого количества уроков и присутствия для аудитории, эта одежда мне не подходила. Но не было другой одежды, которую я мог найти, в которой я чувствовал бы себя комфортно. И на протяжении лет я искал ткань, искал форму, и я не мог ничего найти, это было мучительно и долго, пока я не встретил Бурнелла Кучинели. И Бурнелла Кучинели, он сделал миссию своей жизни одевать таких людей, как я. И... Его ткань, его качество, его философия – это было стопроцентное попадание. И опять же, сегодня, если вы увидите меня на сцене или преподающем, чаще всего я буду именно в этом бренде, потому что я его очень-очень люблю и, наверное, уже ни на что не поменяю. И когда я через его одежду попробовал почувствовать, кто ее создал, Я был, безусловно, заинтригован, потому что я видел сумасшедшее качество каждой вещи, я видел, как эта вещь реагирует или как эта вещь взаимодействует с моим телом, и я был в восторге. Я начал читать больше. О Брюнелло Кученелле я начал читать все его интервью, которые были доступны. Брюнелло, дело в том, что он не очень хорошо говорит по-английски, и большинство его интервью доступны на итальянском языке, и не так много интервью, которые он дал английским изданиям. И некоторые его интервью мне нужно было переводить, с итальянского на английский для того, чтобы прочитать, и также его книга, которая тоже доступна только на итальянском языке, и мне нужно было активно использовать переводчики для того, чтобы увидеть, про что он э, пишет. Тем не менее, эта работа того стоила, и э, за одеждой я смог разглядеть человека, который эту одежду создал. И как обычно, прежде чем прыгнуть в его мышление и рассказать вам о том, как он думает, Я сначала, наверное, расскажу вам про него, про его жизненную историю. Брунелло родился в небольшой деревне, и эта деревня находилась в центральной Италии. Деревня называлась Кастель Ригоне, если вы из Италии, наверное, вы, может быть, знаете, где это. Мне это лично ничего не говорит, но я приблизительно понимаю географически, где находится центральная Италия. И он родился в семье фермеров. Его отец сначала был фермером. И Брунелла описывает это время как лучшее время его детства, потому что он находился постоянно на природе, вокруг работала вся его семья. Они все очень-очень много работали рано, очень рано вставали и работали до конца дня, но также одновременно они работали вместе, они постоянно были вместе, они очень много проводили вместе времени. И это время Бурнелла вспоминает с любовью, потому что каждый раз, когда они разговаривали, это были глубокие философские разговоры, и они разделяли эту простую радость, И есть его цитата, вот как он об этом сам говорит. Он говорит, я никогда не видел, чтобы кто-то в моей семье ругался. Они работали тяжело, но безмятежно. И он в своей книге «Мечта о Соломео» много пишет про своего отца. И отец является одной из ключевых фигур в его жизни. И отец ему говорит, постарайся быть хорошим человеком. И именно отец дал ему сумасшедшую трудовую дисциплину. И когда Брунелло рассказывает о своем отце, он добавляет здесь цитату Канта, Эммануэла Канта, которая лучше описывает философию его отца. И вот как эта цитата звучит. «Воспринимай людей не как средство для достижения цели, а как достойную цель саму по себе. И вот это отношение к людям Кучинелли сохранит на протяжении всей своей жизни. Он хочет быть для других человеком. Его отец постоянно его этому учит с самого детства. Отец учит его честности, отец учит его дисциплине, и отец учит его огромной любви к людям. Но чуть позже, в детстве, Семья Брунелла для того, чтобы обеспечивать себя, переезжает в небольшой городок. И они из фермеров превращаются в работников на фабрике. И Брунелла не любит город. Он ностальгирует по свободе родной деревни, но больше всего он ностальгирует по безмятежности в семье, которая была по своему контакту с природой, по вот этим глубоким разговорам. И ему необыкновенно тяжело видеть отца, который приходит с работы, и часто Брюнелло видит его плачущим. И Брюнелло объясняет, что его отец не плакал, потому что он физически устал, или потому что он себе я не знаю, там, что-то порезал, пока работал. Чем занимался его отец? Он в основном работал на производстве, я так понимаю, строительных материалов. И Брунелла говорит, и дальше цитата, «Его руки были разрушены цементом, но он никогда не жаловался». На самом деле он плакал от постоянного унижения. И эм, Брунелла Кучинеля очень тяжело видеть своего отца плачущим от унижения. И какое унижение имеется в виду? Это то, что на этой фабрике или на этом заводе была определенная иерархия, и люди, которые занимали более высокую позицию в этой иерархии, знали, что люди под ними зависят от них, и они их унижали. Да? То есть они их эм, оскорбляли, они их наказывали, то есть они относились к ним не по-человечески. И его отец был в ситуации, когда ему нужно было заботиться обо всей семье, и ему приходилось это терпеть, терпеть унижение. И Брунелло не мог это выдержать, он не мог выдержать своего отца плачущим. И тогда он впервые начал думать о будущем, которое, может быть, он может построить. Брунелло хотел построить мир, в котором один человек никогда не унизит другого. Опять же, Брунелла является поклонником Канта, и Кант, если вы читали, я, может быть, как-то сделаю по Канту эпизод, но что вам нужно знать о Канте? Кант верит в святость, и вся его философия — это философия сумасшедшей моральной чистоты. И эта философия хорошо ложится для Брунелла Кучинелли, и он ее принимает как свои директивы в жизни. И свое видение будущего Брунелла Кучинелли называет мечтой о Соломео. И, как я уже сказал, Соломео — это средневековая деревня, в которой Брунелла впоследствии купит замок, и он отреставрирует этот замок, и сделает этот замок своей штаб-квартирой, штаб-квартирой своей огромной компании. У него также получится со временем сделать Соломео, эту деревню, Центром искусств и качественного дизайна одежды. И также центром гуманистического капитализма. Капитализма с человеческим лицом. Капитализма, который создан на поднятие достоинства каждого человека. И это основная идея бизнеса Брунела. Это та идея, почему я люблю этого блестящего предпринимателя и дизайнера одежды. И Брунелло говорит, что, и эта цитата, «вне зависимости от твоей позиции», от себя внутри его компании, «ты уволен моментально, если оскорбляешь людей». И что он пытается сделать в своей компании? Он постоянно думает, как выглядит уважение по отношению к другому человеку, как выглядит понимание достоинства другого человека. Для Брунелло это выглядит в очень качественном окружении, И Я сегодня буду об этом говорить, вы увидите, как он и чем он окружает своих сотрудников. Это выглядит как попытка вести бизнес таким образом, что человек не думает, что ему не хватает денег для того, чтобы обеспечить свою семью и это также способ коммуницировать с друг другом таким образом, чтобы люди чувствовали себя поднятыми, а не униженными эти идеи человеческого капитализма они стали необыкновенно важными для моей компании мы своим сотрудникам платим очень-очень хорошо мы платим им намного выше чем то, что они могут заработать на тех же позициях в других компаниях мне кажется, что это одна из вещей которые мы научились у Брунелла Кученеля мы считаем, что ты не просто должен делать какие-то вещи ради прибыли, но ты должен создавать условия для сотрудников, когда они понимают сумасшедший смысл и глубину своей работы и любят свою работу за то, что компания создает огромнейший глубокий смысл в мире. Но об этом мы сегодня с вами еще поговорим. Есть еще один момент или еще один человек, не момента человека, который э, повлиял на Брунела Кучинелли, и это его дядя Джованни Кучинелли. И э, Джованни, получается, брат его отца, был необыкновенно начитанным человеком. Джованни с утра до ночи читал э, философию и э, был хорошо обучен, он блестяще знал историю, он на память цитировал древнегреческих философов, он хорошо разбирался в искусстве, и Брунелло про него говорит, что его дядя – человек утонченного вкуса и элегантности. И, судя по всему, его дядя нашел в Брунелло хорошего собеседника, собеседника, который умел качественно рефлексировать о жизни, и они вместе постоянно обсуждали философию и дизайн. Брунелло говорит, что его дядя, именно его дядя вдохновил Брунелло в конечном итоге стать дизайнером. Достаточно рано Брунелло понял, что он не может ни с кем работать, и ему тяжело подчиняться. Опять же, Боль его отца, вот это унижение, которое его отец пережил из-за иерархии, из-за существующих иерархий в то время в итальянском обществе, Брунелло не хотел переживать то же самое. Он не хотел, чтобы у него был босс, который ему говорит, что делать. И вы увидите, что почти всех героев, которых я взял, это люди, которые смогли выйти из иерархии, будь это Первый эпизод, когда я рассказывал про Курс волшебстве, про его авторов, они пришли в зону, где, по сути, иерархии нет. То есть в науке иерархия, она более такая меритократична. Там нету настолько большой жесткости и регидности, как в типичных политических структурах или даже бизнес-структурах или военных структурах. И второй эпизод у нас был про Уоррена Баффета. И Баффет сказал, что... «Я изначально не хочу, чтобы у меня был руководитель, который бы мне рассказывал, что делать». И Бурнелло точно так же понял, что он не хочет испытывать унижение. И, опять же, унижение – это его восприятие, интерпретация. Может быть, другой человек бы работал не чувствовал бы унижения, но именно для него это было унижение, если его пытаются забить по статусу вниз, ему это не нравилось. И он выбрал самозанятость для себя. Как у многих предпринимателей, обычно ты ищешь сначала, где можешь себя применить, и ты будешь заниматься тысячю вещами. Yeah. И Брунелла сначала продавал продавать пылесосы. Помните, было время, когда люди стучались в двери или через друзей на тебя выходили и приходили к тебе домой и презентовали, как хорошо работает пылесос. Смотри, он может качественно пропылесосить твой диван или твой пол, как он полностью все высасывает и так далее. И он этим занимался. Он стучал людям в дома и предлагал пылесос. Теперь, как человек, который тоже этим много-много лет назад, в, не знаю, можно ли это назвать юность, но скажем так, в молодом возрасте, занимался... Я вам хочу сказать, что это поразительно строит твой характер. Потому что большинство людей тебе скажет «нет», и это в лучшем случае. (laughs) Поэтому, когда он учится это делать, на самом деле, что он понимает, это что после этого ему ничего не страшно. Нет ничего сложнее, чем ходить, стучаться в дома и что-то продавать. Если ты можешь пережить постоянный отказ то продавать тебе больше не страшно, потому что ты больше личный отказ не воспринимаешь лично. Тебе отказывают, но это не тебе отказывают, это отказывают твоему предложению. И эм, Брунелл это понял, и это сформировало его иммунитет. Он впоследствии станет одним из самых сильных и лучших продавцов своей компании. Опять же, вы будете видеть в истории почти всех людей, которые создают волшебство. Это то, что они не боятся личных отказов. Это то, что они являются теми, кто вначале продавал свои продукты самостоятельно, потому что они верили и потому что у них был настолько сильный иммунитет. После пылесосов Бурнелло Кучинелли попробовал создать небольшую ферму и разводить кур, и продавать их яйца, и, сам, и самих кур. Но это тоже не очень пошло. Пока однажды он не купил себе Кашемировый свитер. Он заработал какие-то деньги и сделал себе подарок. Скопил и купил себе кашемировый свитер. И во что Кучинелли не мог поверить? Это как такая божественная ткань может иметь такой ужасный дизайн? Он чувствовал, как эта ткань взаимодействует с его кожей, и он говорит, это божественная ткань. Ну, почему она выглядит так страшно? И почему она в таком цвете? Что вообще с вами происходит, люди? И так у него зародилась идея делать современную одежду из кашемира и продавать его басословно дорого. И почти все изначально смеялись над этой идеей, потому что Брунелло по образованию был экономистом, а не дизайнером. И никто не мог поверить, какое ты имеешь отношение к дизайну, тебя никто не учил шить, что такое, да? Но... Брунела был человеком очень уверенным в себе, человеком независимого мышления. И ему даже в голову не приходилось, что нельзя продать дорогой, качественный кашемир в 10 раз дороже, чем то, что уже сейчас продают. И когда ему было 25 лет, он делает свою первую попытку. Он пошил 6 свитеров, покрасил эти свитера в очень яркие цвета, необычные цвета. И пошел продавать их в магазины одежды. И самое интересное, друзья, вот этот опыт с продажей от двери к двери пылесосов, это было самое тяжелое, что он сделал в жизни. Когда ты уже продаешь свой продукт, в который ты веришь, ходить по магазинам одежды и предлагать свои свитера уже было несложно. И он это сделал, и у него получилось. И так зародилось. Империя Брунелла Кучинелли. Сегодня Брунелла 70 лет. Его называют королем Кашемира. Его также называют философом мужского стиля. Его компания зверски прибыльна. Она продает одежды почти на миллиард долларов, а прибыль, друзья, 55%. Опять же, это важная цифра. Моя компания старается удерживать прибыльность порядка 55%. Также, и эта цифра важна, потому что это дает тебе возможность, с одной стороны, поразительно хорошо относиться к людям, которые с тобой работают и к твоим клиентам, а с другой стороны, это помогает тебе очень быстро расти. Компания Кучинелли на протяжении десятков лет росла в двухзначных цифрах, каждый год. И это необыкновенно сложно для такого бизнеса, как одежда. Очень мало компаний, которые могут это сделать, и Брунелло мог это сделать, и это сделало его миллиардером. Кучинелли также смог отстроить свою средневековую деревню, в которой он купил этот замок, и он сделал эту деревню центром современного дизайна, как я уже сказал. Он в своем масштабе реализовал мечту гуманистического капитализма, и я уже сказал тоже, что он платит людям очень много, и что говорит Брунелло, я плачу им больше, чем можно заработать в Милане, в центре моды Италии. Он э, из интересных вещей не разрешает использовать электронную коммуникацию после 5 часов дня, и также он не аутсорсит свои процессы никуда. Он хочет давать работу тем, кто живет с ним. И во втором эпизоде, когда я вам рассказывал про Уоррена Бафта, Уоррен говорит, я хочу нанять человека, с которым с удовольствием буду дружить, и я не против, чтобы этот сотрудник был моим соседом. Нужно нанимать таких людей. И это очень сильно отличается как... Многие сегодня строят бизнес, они нанимают людей и не хотят этих людей видеть нигде больше, а только в своем бизнесе, в то время как Уоррен Баффетт и вот второй пример Брунелла Кучинелли, он живет в маленькой деревне, где все друг друга знают, где все здороваются на улицах и машут друг другу рукой, и огромное количество людей в этой деревне работает на Брунелла Кучинелли. Они его соседи, они знают его дочерей, Они знают детей его дочерей, и они его любят. Именно такой бизнес строит Брунелло Кучинелли. Именно такой бизнес тоже строит Уоррен Баффет. Теперь дальше я хочу рассказать, за счет чего он создал эту магию. И я я опять же буду использовать его цитаты из замечательной книги, которая называется «Мечта о Соломео». Бурнелло очень много говорит о красоте. И это логично, потому что он сам находится в мире красоты, правда? Он создает магию, как я уже сказал, потому что видит этот мир по-другому. И, друзья, вы будете это видеть снова и снова. Магию можно создавать только если ты видишь мир по-другому. Магия – это результат видения через призму, которая недоступна другим. И Брунелла знает, что ему нужно отработать или наработать навык видения красоты совсем по-другому, если он хочет в, этом, в этой нише, в этом мире красоты хоть чего-то достичь, если он хочет, чтобы его имя стало известным всем как человека, который создает красоту. И послушайте, что он говорит. Цитата. «Для меня красота...» соединена с концептом опекунства. Поиск красоты привел меня к людям прошлого, которые научили меня чувствовать себя не собственником, а опекуном. Он смотрит на красоту как родитель или опекун. Он говорит, моя задача попробовать то, что до меня сделали, не сломать, не уничтожить. Я уважаю то, что было создано до меня, и моя задача быть опекуном, быть защитником этой традиции, традиции красоты. И смотрите, к чему приводит эта парадигма. Если ты веришь в то, что ты не создатель красоты, если веришь, что ты не новатор в красоте, если ты веришь, что ты защитник красоты, если ты опекун красоты, это заставит тебя посмотреть назад И изучить все каноны, которые были до тебя. И изучить всех людей, которые создавали красоту до тебя. Если ты смотришь на мир таким образом, это заставит тебя научиться у всех создателей красоты прошлого. Теперь я себе не представляю человека, который блестяще понимает и учился у всех создателей красоты до этого, который бы не мог бы создавать красоту. Если он учился у лучших, то понятно, что он будет создавать что-то необыкновенное. Но чтобы это делать, ты должен думать определенным образом. Ты должен думать о себе, что ты защитник, что ты опекун, что ты сохраняешь красоту, которая была доступна. Чтобы, опять же, ее сохранять, ее нужно понимать. Чтобы понять, ты должен вернуться назад на протяжении десятков столетий и увидеть, что люди делали. Это делает тебя поразительно насмотренным. Это делает тебя человеком, который уникально понимает все традиции и знает, как ее сохранить и принести в современном виде в этот мир. Помните, я вам говорил о том, что одна из частей гуманистического капитализма это то, что все люди должны работать в определенных условиях. И он делает свою штаб-квартиру в замке, в средневековом замке. И Все стены, на всех стенах штаб-квартиры висят или на полах стоят разные виды красоты. Вся его штаб-квартира выглядит как музей. Ты приходишь на работу как в музей. Вокруг тебя элементы, созданные самыми блестящими людьми вселенной. Они тебе доступны. Ты можешь быть простым рабочим, но это твое. Это часть тебя. Ты это впитываешь. Это то, как он видит это. Кучинелли говорит, мы в нише красоты, поэтому ты не можешь быть в нише красоты и не понимать красоту. Опять же, это с его видения красоты и своей роли по отношению к красоте как опекун. Его следующая цитата. «Я не буду делать ничего, что может...» разрушить душу человека. И если вы просто ради интереса посмотрите любые коллекции Брунелла Кучинелли, он никогда не играет на низких мотивах людей. Он не пытается выставить людей кичливо, когда он их одевает. Он не пытается выставить людей специально богато, когда он их одевает. Он говорит, я даже если это прибыльно, даже если это принесет нам миллиарды, мы не будем это делать. Я не буду делать ничего, что может разрушить душу человека. И это видно в его бизнес-практике, это видно в том, как он работает с своими партнерами, как он работает с клиентами. И помним, да, это из истории его детства, когда отец приходил и говорит, меня унижают, это тяжело, я должен работать, но меня унижают. И Кучинелли уже во взрослом возрасте реализовывают мир, в котором никто никогда друг друга не унизит. И они не будут делать то, что может принести боль или разрушить душу. Красота создается как результат экспрессии того, что честно и аутентично в нас. То есть ты в буквальном смысле берешь ту часть себя, которая максимально тебе близка, которая является честным, настоящим отражением тебя, ты себя это вынимаешь и приносишь в мир. И каждая коллекция, все, что Брунинг Квеченли создает, он требует, чтобы это было честным отражением либо его, либо человека, который это создал. И ничего другое он не примет. Я верю, что компании могут быть очень успешными на так называемой поляризации. Они могут быть очень успешными, разделяя людей. Ты можешь разделить людей на бедных и богатых. Ты можешь разделить людей на правых и левых. Ты можешь разделить людей на сильных и слабых. И многие компании это делают. Допустим, есть компании, которые откровенно продают роскошь. Продавая роскошь, что ты на самом деле делаешь? Ты показываешь, что за счет этого человек будет себя отличать от других. Он покажет свой статус, да, то есть он манифестирует, если он чем-то владеет, он манифестирует свой статус. И это пример Роллс-Ройса, да. Ты на Роллс-Ройсе, если ты едешь на Роллс-Ройсе, то это показывает твой статус. И по сути, что это означает? Это означает, что ты можешь себе позволить эту машину. Эта машина была сделана специально для тебя, чтобы на тебя глазели, чтобы тебя видели, и ты таким образом подчеркиваешь, как ты сильно отличаешься. И на этом можно заработать сумасшедшие деньги. Зарабатывать на низменных потребностях людей это очень-очень просто. Но настоящее искусство всегда объединяет. И Брунелла пишет, красота всегда объединяет и создает связь между людьми. Подумайте про свою любимую мелодию. Подумайте про... Картины, которые вам нравятся. Неважно, ты правый или левый, бедный или богатый, низкий или высокий, сильный или слабый, мужчина или женщина. Неважно. Ты можешь оценить. И красота объединяет. Хорошее искусство объединяет. Глубокие, мудрые люди объединяют. Настоящие учителя объединяют. И Брунелла в бизнесе объединения а не разделение. Опять же, вы будете видеть, когда в следующих эпизодах, когда я буду показывать людей, которыми я восхищаюсь, они все смотрят на мир таким образом. Они верят в то, что то, что они делают, объединяет, а не разделяет людей. Он дальше говорит, цитата, «Моя идея успеха – это создать что-то не просто красивое, а чтобы в этом был смысл». И дальше он продолжает, «Как появляется смысл? ты объединяешь свою боль, страсть и приверженность. Брунелло уже 70 лет, он основал свой бизнес 25 лет, он до сих пор этим занимается, он до сих пор горит, он до сих пор это любит и до сих пор создает красоту. И вопрос, почему ты это делаешь? Потому что твой каждый день – это попытка себя исцелить. Твой каждый день – это попытка залечить ту рану, удовлетворить ту нужду, которую ты однажды глубоко и искренне почувствовал. И это называется эмоциональная боль. И многие люди понимают, что то, что они делают, является исцелением или заполнением того вакуума, который у них есть. И когда ты объединяешь то, что эмоционально тебе необыкновенно близко, потому что когда-то это было больно, когда ты это объединяешь со своей страстью, с тем, что ты любишь, с тем, что тебе интересно, и веру в это, тогда появляется смысл. И что делает Брунелло в этой цитате? Он говорит, что я объединяю два мира. С одной стороны, я в мире красоты. Я создаю красоту. Но с другой стороны, это очень личная история. Это история про меня. И я объединяю эти два мира. Вы будете видеть, Снова, друзья, в эпизодах «Большой магии», как это всегда для, типично для людей, которых я буду, о которых я буду рассказывать, о настоящих магах, как это типично и своей глубокой нужды, которую ты объединяешь со своим зовом, как ты из этого создаешь сумасшедший смысл в том, что ты делаешь. Когда Брунела спрашивают... Про роскошь, как он видит роскошь. Ему говорят: ну разве ты не создаешь роскошные вещи, они же стоят так дорого? Он говорит: настоящее значение роскоши это жить жизнь, богатую опытом, отношениями и личным развитием. Дальше он продолжает: Мы должны создать мир, опираясь на уважение, любовь и человеческое достоинство. Тебе важно помнить, откуда ты пришел. Поиск богатства не должен происходить за счет нашей честности и целостности. Нужно балансировать преследование материального богатства с желанием личностного роста. Мы не должны забыть ценность скромности и простоты. Мы должны жить в заземлении и искренности. Он не говорит, что смысл жизни в больших домах, поездках на Мальдивы. Он говорит про простые вещи. Он говорит, я хочу жить, жизнь богатую людьми, я хочу жизнь прожить, в которой у меня будет много развития, много образования. Когда он говорит про образование, он добавляет, никогда я не перестану учиться. Почти все люди, о которых я буду говорить, это машины по самообучению. Если я буквально сегодня отвечал на вопрос одной из моих клиенток, что делать, если тебе кажется, что ты недостаточно умен? И я вам хочу сказать, друзья, что это большая редкость оказаться в компании, в которой ты являешься одним из самых умных людей планеты. И что это означает, что эта редкость родиться со способностями нобелевского лауреата или какого-нибудь изобретателя, это большая редкость. Мы говорим о проценте населения, вероятность, что это совпадет, почти нет. И большинство людей глупы по отношению к этим нобелевским лауреатам, изобретателям и так далее, они действительно глупы по отношению к ним. И если ты знаешь это о себе, на самом деле у тебя остается всего лишь один выбор, если ты не хочешь умереть глупым и этот выбор превратится в машину по самообразованию. Но если ты не понимаешь, что ты глуп, ты думаешь, что тебе не нужно самообразовываться, что тебе не нужно постоянно учиться, и тогда ты гарантированно умрешь глупцом. И почти все люди, о которых мы будем говорить, это люди, которые самообразовываются каждый день, много-много часов подряд. И из хороших новостей «Никогда не поздно начать», Слава Богу, для многих из нас перед нами еще многие-многие годы. И даже если нет, я вам гарантирую, что умереть в самообразовании тоже не скучно. Окей, давайте теперь здесь переключим передачу и немного поговорим о его личной жизни. (музыка) У него есть, по-моему, две дочери. Он... Женился достаточно рано, они до сих пор вместе со своей женой. И вот что он говорит. Любовь – это умение создать дом и чувство принадлежности для другого человека. Здесь он говорит про любовь, не только любовь к близкому человеку, не только любовь к своим детям, но также любовь к людям в целом. Когда он переехал в эту деревню и создал свой дом, свой бизнес и в штаб-квартиру, да, в этом замке, его задача сделать так, чтобы люди там себя чувствовали как во втором доме, чтобы им было настолько комфортно, и чтобы они могли думать, что это часть того, что они делают в жизни, что это часть их, вот это чувство принадлежности. Но нужно вспомнить, что Брунелла Кучинелли ценит семью превыше всего, Вот эта ностальгия, да, под детство, когда семья была вместе. Люди все вместе. У нас глубокие разговоры друг с другом. То есть для него ценность семьи имеет огромное значение. И он не хочет, чтобы люди потеряли это чувство принадлежности, чтобы люди потеряли дом. Это не то, что он строит. Он добавляет, «Самая романтичная в мире вещь – это присутствовать для другого человека. Любовь не про владение» а про принятие свободы другого быть собой. Из второго эпизода мы помним то, что Уоррен Баффет и Чарли Мангер говорили, что если ты хочешь счастливый брак, то важно, чтобы ты вступал в брак с человеком, которого не хочешь менять. Чем ниже у тебя ожидания по отношению к другому человеку, тем счастливее вы будете. И здесь Брюнелла Кучинеля говорит, любовь это не про владение, а про принятие свободы другого быть собой. Он продолжает в здоровых отношениях. Два человека берут на себя ответственность за свои чувства и действия. Огромная редкость, когда люди не обвиняют другого человека в том, как они чувствуют. Они не говорят, ты меня обидел, или они не говорят, что я чувствую себя ужасно, потому что ты меня не ценишь. Это когда ты перекладываешь на другого человека свою жизнь. Осознанные здоровые люди говорят, что я чувствую определенным образом, потому что я думаю определенным образом. Это к тебе не имеет большого отношения. Я отвечаю за то, как я чувствую. Я отвечаю за то, как я думаю. Я отвечаю за то, как я действую. Вот эта ответственность за себя до крайности. Максимальная ответственность за себя – это то, что необыкновенно важно в здоровых отношениях. И он также пишет о том, что партнерство должно разделять общее видение будущего. И это важно э, со своим партнером иметь схожие точки зрения по поводу основных, самых важных вещей. И говорят, что люди, которые любят друг друга, это не люди, которые смотрят друг на друга, это люди, которые смотрят в одну сторону. И что имеется в виду, это то, что наши ценности схожи. Мы с тобой вдвоем одинаково верим да, в эти вещи. Вот что Брунелла Кучинелли говорит о гении, о созидании и о таланте. Гениальность это когда ты видишь мир по-другому и храбрость это выразить. Помним, да? Что люди, которые видят мир по-другому, являются волшебниками. Гениальность это когда ты видишь мир по-другому и храбр это выразить. Процесс созидания – это прикосновение к универсальному человеческому опыту и выражение его уникально и красиво. Теперь что имеет в виду Бронелла Каченери конкретно под этой фразой? Помните, да, он сказал, что красота имеет смысл только тогда, когда я ее объединяю со своей болью, со своей приверженностью и со своей страстью. Теперь Когда он пишет про процесс созидания, он понимает, что такая боль есть у каждого человека. И он называет это опытом. У каждого было что-то, что причинило тебе боль, что ты несешь с собой. Но также у каждого было что-то, что создало для тебя сумасшедшую радость. И это есть твой опыт. Если я возьму твой опыт и покажу тебе этот опыт снаружи, уникально и красиво, тогда это будет гений. И про гений он продолжает. Гений – это видеть мир, каким он есть, и представить, каким бы он мог быть. Что мы будем видеть, это то, что волшебники, магии в наших эпизодах, они сначала представляют, и потом они из ничего делают это реальностью. И это особенность алхимии из бесформенного вещи превращать форму сначала в своей голове, а потом в реальную форму в жизни. И Бриналко Ченнелий, судя по всему, разгадал эту тайну и умеет это делать. Теперь давайте немного поговорим о том, как его красота, его внутренняя красота отражается в его бизнесе. «Бизнес – это душа собственника. Все здесь отражает меня. Благоговение перед красотой, природой, чистотой, симметрией, тяжелой работой и душой. И что, как это отражено, один из журналистов, который приехал в офис Брунела, он говорит, люди в этом офисе выглядят безукоризненно, здесь все настолько красиво, здесь все настолько уютно, здесь все, все настолько со смыслом, да, это... Бизнес та штаб-квартира, которая отражает душу собственника. Он говорит, это так должно выглядеть. Мы привыкли много работать, мы привыкли, чтобы было чисто, мы привыкли, чтобы было красиво, мы привыкли, чтобы все, что вокруг, отражало нашу душу. И это пример. Это очень важно, друзья, иметь эту честность, отражать себя вовне без компромиссов, без извинений. Он пишет, мой дизайн непоколебим и современен. Вот эта идея, то, что меня в дизайне Брюнелла Кучинелли с самого начала очень впечатлило, это то, что одежда, которую он создает, это одежда, которую можно носить на протяжении десятков лет, она в этом плане непоколебима. Она не подается вот этим временным трендам, она не гонится за тем, чтобы кого-то впечатлять своей инновативностью, Вместо этого он возвращается к глубоким традициям качества и комфорта, и одновременно он уважает современность. Он дальше пишет «Мои люди должны дышать моим стилем ежедневно». И в его офисе одежда выставлена в ярком цвете по всей компании. Они Люди приходят на работу, и они видят все коллекции. Это важно. Важно, чтобы каждый твой сотрудник понимал, что ты делаешь и как выглядит конечный результат работы. Каждому своему сотруднику важно говорить, постоянно напоминать, кто ты, за что ты стоишь, почему этот бизнес важен, какое у вас будущее, почему то, что ты делаешь, необыкновенно важно для всей компании. И Брюнелло это объясняет, мои люди должны дышать моим стилем ежедневно, моей философией ежедневно. Еще одна фраза, которая меня покорила в свое время, это «Я одеваю мыслителей и философов». И здесь Брунелло показывает, как он видит свою целевую аудиторию. Целевая аудитория Брунелла Коченелли – это мужчины. Мужчины в возрасте 35 плюс лет. И это мужчины, которые похожи на Брунелла Коченелли своей диспозицией. И он пишет «Я одеваю мыслителей и философов». И пример. Знаменитая водолазка. Помните у Стива Джобса вот эта знаменитая водолазка? После этого весь технологический мир пытался ее копировать, одеваться в такие же черные или синие водолазки, как у Стива Джобса. Так вот, это Брунелла Кучинелли, и он ему сделал 400 одинаковых водолазок. Мы не делаем то, что нас не отражает и недостойно человека. Опять же, возвращаясь к разным возможностям, у него было тысячи возможностей создать дополнительную прибыль на каких-то вещах, И он это не делал, потому что он говорит, мы не делаем то, что нас не отражает и недостойно. Еще один интересный пример, что его компания полностью отражает его, это, он говорит, моя компания не делает ничего зеленого, я не люблю этот цвет с детства, есть вещи, которые просто приходят с тобой. И он понимает важность того, что дала тебе природа, важность таланта, с которым ты пришел, уважение к этому. И если бизнес это душа собственника, то какой-то причине этой душе не нравится зеленый свет, поэтому мы не будем это делать. И, и последняя фраза в этой категории ⁇ это кученели, это не стиль, это способ жить. И, друзья, посмотрите, как далеко он зашел, как далеко он ушел за обычные, типичные смыслы. Он говорит, ты не носишь кученели, чтобы быть. Красивым, чтобы казаться философом кому-то. Или чтобы казаться, что э, ты богат. Ты носишь кучинели, потому что ты такой. Ты живешь так. И самые сильные бренды в мире, и самое сильное волшебство, это не роль, это не стиль, это не метод. Это твой способ жить. Эта фраза много лет назад изменила... Меня изменила мою компанию, когда я начал обучать людей коучингу. Я создавал свою механику таким образом, чтобы она не была ролью или профессией, а чтобы люди так жили. Опять же, я тогда пришел к этой мысли независимо от Кучинели, но я необыкновенно рад видеть эту мысль у него тоже. Кучинели верит, что с самого детства что нужно быть честным. И он верит, что самые честные, самые лучшие бизнесы, самые успешные бизнесы строятся на честности и прозрачности. И во втором эпизоде, я напоминаю вам, была фраза Чарли Мангера, что если бы люди знали, как много денег в честных, прозрачных отношениях, то они бы не занимались махинациями. И также важно, как Кучинелли смотрит на то, что его бизнес делает. Он говорит, бизнес – это не продажи. Я не занимаюсь продажами. Я не пытаюсь тебя убедить в том, что тебе не нужно. Бизнес – это про связь между мной и тобой. Если мы хотим с тобой эту связь создать, у нас есть бизнес. И он тренирует всю свою компанию думать именно таким образом. Поэтому его партнеры, его клиенты обожают его, они остаются надолго, потому что если тебе что-то продали, ты можешь уйти. Но если с с тобой создают связь, то это навечно. И еще одна цитата «Бизнес должен быть про создание чувства принадлежности для сотрудников и клиентов». Помните, как Брунелло говорил про любовь, про любовь с партнером? И здесь он говорит про то же самое «Бизнес – это создание чувства принадлежности». Таким образом, он говорит «Я открываю свое сердце, я люблю вас». Мы так будем с вами жить. Я создам для вас чувство принадлежности, если вы мне разрешите. И вы будете знать, что вы часть чего-то большого, красивого, важного. И вы будете чувствовать большее удовлетворение от своей жизни как результат. И этот эпизод я хочу завершить э, своей любимой историей о Бронелоку Ченнеле. Эта история, она близка мне, потому что я такой. И это история о Камине. Везде, где живет или работает Брунелла Кучинелли, если он долго находится в этом помещении, там будет камин. Камин в его понимании создает уют для него и для людей, которые вокруг. Это символ домашнего тепла, домашней любви, чувства принадлежности. Это семья, которая собирается у камина чтобы вести интересный разговор. И это форма проявления любви. Любить — это создать тепло дома, где бы ты ни был. И интересно, что Брюнелла Кучинелли пробовал даже добавить очертания камина в свой брендинг и свой логотип. И чтобы вы почувствовали душу Брюнелла Кучинелли, я хочу добавить его последнюю цитату в сегодняшнем эпизоде. Он говорит, «Я сижу возле огня, и иногда я пьян от своих мыслей, которые заполняют меня своим ярким светом». И я хочу, чтобы Брунелла Кучинелли вам запомнился как человек не очень высокого роста, который очень эстетичен, красив, уже в таком зрелом возрасте, протянул ноги к камину, он смотрит на огонь, который танцует, и он пьян от своих мыслей. Он улыбается, он светится, потому что завтра он снова пойдет создавать в мире красоту. Друзья, на... Это все, и до следующего эпизода.